Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Сущность посвященного сердца служению. Часть третья. Смотря на человеческое сердце, я больше и больше поражаюсь его черстности. Мы очень часто говорим о таких возвышенных словах, от которых земля должна трепетать. Мы очень часто исповедуем и верим в необычные истины, которые природу восторгают, которые небеса они наполняют особым восторгом, особой радостью, но человек их воспринимает просто обыденным образом. Кого из вас сегодня просто до глубины души, до слез восторгают слова «Ты с нами, Бог»? Кто из вас, заново слыша эту истину, что рядом с нами, если глубже посмотреть, что внутри нас находится великий Бог, который сотворил всю Вселенную, который управляет всей Вселенной. И Он с нами. Это особое, особое привилегия. Но я думаю, мы очень сильно привыкли к этим словам. И эти слова нас не вызывают восторг. Читая псалмы, я замечаю, как псалмопевцев это просто полностью волнует или всколыхает всю внутренность. Они просто радуются этой истины, этого великого Бога, который рядом с ними. Нам нужно учиться не просто знать истины на основании интеллектуального знания, нам нужно учиться переживать этой истины. И одна из причин, почему эти истины, они очень мало нас волнуют, они очень мало производят нас трепет, мы очень мало знаем того, кто с нами. У нас очень маленькое познание о Боге. Именно поэтому мы можем очень легко говорить «С нами Бог» или «Бог живет внутри моего сердца» или «Бог примет меня в свое царство» и при этом не испытывать внутренний восторг. Это говорит о том, что мы очень мало знаем Бога. На протяжении нескольких недель Мы с вами говорим о сущности посвященного сердца служению. И одна из характеристик этой сущности, мы с вами много об этом говорили, это особый восторг от осознания того, кому мы служим. Это особый восторг от знания великого, суверенного Бога, который сотворил эту вселенную и который управляет движением каждой молекулы в этой вселенной. Служение – это обязательная составляющая христианской жизни каждого христианина. Апостол Павел пишет, 4 глава 1 Петра, 10 стих, апостол Петр пишет, «Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей». Независимо от времени, 
от исторических или культурных условий жизни дети Божьи призваны служить. Независимо, в какой вы стране живете и в какое время вы живете, каждый из вас, если вы, если вы являетесь Божьим детем, вы призваны служить. Это служение, оно имеет разное выражение. Служение в поместной церкви, той церкви, членом которой вы являетесь. Это служение может выражаться в домашней церкви, то есть на служении малых групп. Вы помните, в Писании очень часто используются домашние церкви, когда люди собирались на малые группы, они называли тогда домашними церквами, и там люди служили друг другу. Это служение оно может выражаться в семейной церкви, то есть это в своей семье, когда муж служит жене и детям, Жена служит мужу и детям, дети служат братьям и сестрам, и также своим родителям. И все эти служения, они имеют одну наивысшую цель, о чем пишет апостол Павел в 4 главе к Ефесянам, это созидание тела Христова или созидание Вселенской Церкви. Созидание Вселенской Церкви, оно начинается с семьи когда каждый мужчина, который является священником или пастором в семье, он созидает свою семью, оно потом распространяется на создание малой группы или домашней церкви. Эта домашняя церковь, она распространяется и влияет на созидание поместной церкви. И созидающие поместные церкви, они созидают вселенскую церковь, в которой есть тело Иисуса Христа. Сегодня мы живем в то время, когда христианство испытывает большой дефицит посвященных сердец служению. Сегодня очень много людей, которые претендуют на то, что они способны совершать служение, но среди них мало тех, кто действительно имеет посвященное сердце служению Богу. Именно по этой причине сегодня все чаще и чаще с кафедр церквей звучит призыв к служению. Именно поэтому сегодня в христианских семьях больше стало потребителей, нежели служащих членов семьи. Отсутствие полной посвященности христианскому служению – это бич последнего времени. Пуританин Квесниль сказал, «Тот, кто, находясь на служении, не посвящает себя всецело своему делу, должен рассматриваться как вор» и богохульник. Я хотел бы, чтобы вы эти слова могли представить в фокусе вашей, вашего служения, вашего служения в вашей семье, в домашней церкви и в поместной церкви. Если вы не посвящаете полностью себя, всецело себя делу служению, вы являетесь просто вором или богохульником, потому что вы служите на свое имя, но не на имя великого Бога. Это высказывание Пуританина очень сильно созвучно с пророческим словом Господа через Малахию, через который он обличал израильский народ в отсутствии посвященного сердца служению Богу. Давайте мы еще раз посмотрим на эти слова, мы уже третий раз говорим на этот текст. Я хотел бы, чтобы мы сегодня еще глубже могли посмотреть на проблему непосвященного сердца. Малахия, первая глава, будем читать шестого стиха. Бог говорит, «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, 
то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною, говорит Господь Савов, священники, бесславящие имя мое? Вы говорите, чем мы бесславим имя Твое? Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и говорите, чем мы бесславим Тебя? Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения. И когда приносите жертву слепое, не худо ли это? И когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это Твоему князю, будет ли он доволен Тобою? И благосклонно ли примет Тебя? Говорит Господь Саваоф. Итак, молитесь Богу, чтобы помиловал нас. А когда такое исходит из рук ваших, то может ли он милостиво принимать вас, говорит Господь Саваоф. Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем. Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших не было угодно мне. Ибо от востока солнца до запада велико будет имя мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени моему чистую жертву. Велико будет имя мое между народами, говорит Господь Саваоф. А вы хулите его тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения, и доход от нее пища ничтожная. Притом говорите, вот сколько труда, и пренебрегаете ею, говорит Господь Саваоф, и приносите украденное, хромое и больное, и такого же свойства приносите хлебный дар. Могу ли я с благоволением принимать это из рук ваших, говорит Господь. Проклят лживый, у которого в стаде есть неспорченный самец, и он дал обед, а приносит жертву Господу, поврежденное, ибо я царь великий, и имя мое страшно у народов. Ибо я царь великий, и имя мое страшно у народов. Изучая этот текст, мы с вами уже коснулись двух характеристик, которые определяют сущность посвященного сердца служению Богу. Во-первых, мы с вами говорили о богобоязненности. Мы сегодня говорим о сущности, посвященного сердцу служению. То богобоязненность можно представить как характеристика, которая определяет разум посвященного сердца человека. Вы помните, сердце состоит из разума, чувств, желаний и воли. Так богобоязненность, можно сказать, это разум посвященного сердца. Это разум, который понимает реальную сущность Бога и реальную сущность самого себя. Наше посвященное служение Богу непосредственно связано с наличием Божьего страха. Соломон говорит, притча 9 глава, 10 стих. «Начало мудрости – страх Господен и познание святого разума». Начало мудрости – понимание или разум человека – Он непосредственно связан с пониманием реальности Бога или, поним... или, или имением Божьего страха, с наличием страха Господня. Если человек теряет Божий страх, самозначимость, она продолжает прогрессировать его в жизни, поэтому служение во имя Бога, оно превращается в служение во имя себя. Именно поэтому сегодня для многих 
церковь или семья стала местом потребления, а не местом служения. Сегодня люди, они, не имея этого Божьего страха, они, не имея этого правильного, реального представления о себе и о Боге, они превратили то место, где они должны быть, где должны служить, они превратили местом, где они постоянно что-то потребляют. Божий страх, мы с вами говорили, это единственное лекарство, способное освободить от эгоизма или служения во имя себя. Это очень важная характеристика, и мы вместе с вами подробно говорили о том, что такое Божий страх и как он проявляется, и как учиться Божьему страху. Вторая характеристика, о которой мы с вами говорили, определяющая сущность посвященного сердца служению, это верность. Говоря о сердце, эту характеристику можно представить как волю посвященного сердца служению Богу. То есть, Каждое действие человека, оно мотивировано верностью Богу, Его Слову и Его служению. Когда сердце, разум сердца, он наполнен реальным пониманием реального Бога, реальным пониманием величия Бога, реального понимания самого себя, то верность, это можно сказать, как воля человека, который постоянно делает выбор в пользу того, чтобы быть верным Богу, Его Слову и Его служению. Когда человек принимает решение на основании верности, он принимает решение так, чтобы оставаться верным Богу. Это его главная цель. Его главная цель это, – это жить во имя Христа или прославить Христа. Прославить Бога, жить во имя Бога, потому что он понимает, его разум говорит о величии Творца, его неспособности или недостаточности жить во имя свое. Мы с вами говорили, что эта характеристика непосредственно связана с наличием Божьего страха. И если нет Божьего страха, то никогда не будет верности. Если отсутствует верность Богу, Его Слову или служению, скорее всего, отсутствие верности связано с недостаточным присутствием Божьего страха в сердце. То есть верность Богу, Его Слову и служению во имя Его непосредственно связана с тем, насколько человек осознает, что имя Господа Савофа достойно больше славы, а наше имя достойно наивысшего бесславия. Апостол Павел пишет 1 Коринфяна 4 глава 2 стих о домостроителей, же требуется, чтобы каждый оказался верным. Точнее, от дому правителя, от того, кто управляет тем, что даровал Бог, от него требуется верность Богу, Его Слову и служению. Об этом мы также очень подробно говорили в прошлое воскресенье. Сегодня мы коснемся еще одной третьей характеристики, которая определяет сущность посвященного сердца служения Богу. Эту характеристику можно определить как желание посвященного сердца служению. Это можно характеристику определить как то, что движет, что человек желает. Знаете, эта характеристика жертвенность, жертвенность Богу и его служению. Знаете, одна из последних грехопадений, одно из последствий грехопадения выражается в том, что мы привыкли принимать, но не отдавать. Нам нравится, когда нам служат, 
то ли в церкви, то ли в семье, но нам не нравится, когда нам приходится кому-то служить. Дело в том, что когда человек провозгласил себя Богом, он считает, что все теперь вокруг него должны жить ради его блага. Он постоянно этого добивается. Если человек не получает этого, чтобы кто-то жил ради его блага, он использует самые различные методы, чтобы заставить другого человека работать на себя. Он может использовать обиду, раздражение, манипуляцию, власть или другие прагматические методы, через которые он пытается добиться, чтобы другой человек мог жить ради него или исполнять его желания, потому что ему кажется, что он достоин такого отношения к нему. Муж приходит с работы, и он думает, что он достоин сегодня, чтобы вся семья служила ради него, потому что он 12 часов отработал на работе, и вся семья живет за счет его. И теперь он ждет этого ожидания, что теперь должны все жить ради него. Дети рождаются, самые маленькие дети, они уже ждут, что родители должны жить ради них. Когда еще маленькие, у них нет такого очень ясного понимания, они это родителям могут прямо говорить. Ты должен это делать. Если ты это не сделаешь, ты не проявляешь уважения ко мне, значит, ты не любишь меня. И когда он взрослеет, он прикрывает эту самозначимость или желание, чтобы каждый жил во имя его блага, но он добивается другими путями и добивается, чтобы все жили ради него. Это одно из последствий человека после грехопадения. Продолжение себя Богом, оно привело к тому, что теперь все должны жить ради этого Бога. Но вся проблема в том, что на земле этих очень много богов. Сегодня на земле более 7 миллиардов этих богов. И каждый из них претендует, что все должны жить ради него. Это производит все больше и больше конфликтов на этой земле. Это семья. Когда мы приходим в церковь, в церкви происходит то же самое. Люди, приходя в церковь, они ждут, что кто-то будет жить ради их. Они расстраиваются, когда их кто-то не заметил. Они расстраиваются, когда кто-то к ним не подошел или еще что-то, или кто-то не поблагодарил за их служение. Любое служение, оно всегда подзумевает жертвенность человека. И замечаю, человеку очень легко проявлять жертвенность ради себя, но очень трудно быть жертвенным ради другого человека. Нам легче посвятить деньги ради своего блага, нежели посвятить эти же деньги ради блага другого человека. Мужья, который отвечает за финансовое благословение семьи, им бывает очень легко потратить деньги, чтобы купить одежду себе, но бывает очень трудно отдать такие же деньги, чтобы купить одежду своим женам или другим. Нам легче посвятить время для себя, но нам очень трудно посвятить это же время для своего ближнего. Именно поэтому отсутствие жертвенности является еще одной причиной непосвященного сердца служению. И если человек не научился жертвовать собою, 
он никогда не научится быть посвященным служению то ли в семейной церкви, в домашней церкви или в поместной церкви. Для того, чтобы человеку уметь посвященное сердце, он должен жить желанием, жить ради блага другого человека. Более того, это можно даже сказать определенные, определенные состояния человека, которые выражают наличие любви. Божья любовь, любого Агапа, мы когда-то говорили, это жертвенная любовь. Я люблю не тогда, когда я научился писать красивые открытки или научился писать прекрасные стихотворения, которые выражают мои особые чувства любви. Нет. Любовь – это тогда, когда я способен выражать жертвенность в моей жизни. Это сущность любви. Бог, обращаясь к израильскому народу через Малахию, также обвиняет их в отсутствии жертвенности служению. Служение. Мы уже говорили, Бог обвинял их в отсутствии страха перед Ним. Они не боялись Его, они не приносили Ему славу, они не почитали Его как Господина. Они также проявляли постоянную неверность к Нему, к Его Слову, к служению. И также здесь Бог, об, об, а, Бог а, обвиняет их в том, что у них отсутствует жертвенность служению. В это время народ продолжал приносить жертву Богу в храме. В это время священники продолжали возжигать жертву на жертвенники. В праздничные дни храм переполнялся людьми, которые со слезами на глазах поклонялись Богу и пели песни «Ты с нами, Бог». Священники, смотря на все это, они думали, что они достойны особой похвалы за такую торжественность в честь Господа Саваофа. Они думали, что Бог, смотря на их служение, Он думает, какие преданные люди. Священники – это мои люди. Как они приготовили народ? Насколько торжественное поклонение? Как музыка играет? А какие псалмы они поют? Ну, знаете, Бог дает им совершенно-совершенно другую оценку их служения. Несмотря на всю их торжественность, Несмотря на то, что они думают, что они прославляют Бога, и все это делают в честь Бога, Бог дает совершенно, совершенно другую оценку. Посмотрите на шестой стих. «Сын чтит отца и раб господина своего». Это действительно так на этой земле, особенно в то время. «Сын чтит отца и раб господина своего». «Но если я отец, то где почтение ко мне?» И если я Господь, то те благовения предо мной, говорит Господь Савов вам, священники, бесславящие имя Мое. Когда священники услышали это Божье Слово, им показалось это обвинение совершенно, совершенно несправедливо. Они спрашивают, чем мы бесславим имя Твое? Мы поем Тебе псалмы. Мы молитве плачем перед жертвенником Твоим. Мы одеваемся, как прилично святые, мы ходим в печальных одеждах. Мы каждый день приносим жертву Тебе на жертвенники. Огонь на жертвенники не потухает там всегда, когда-то идет дым от жертвы. Чем мы бесславим имя Твое? 
Где здесь бесславие имя Твое, тогда, когда мы полностью пытаемся отдать все для Тебя? Бог отвечает им вашим отношением к служению. Вы служите не во имя Мое, а во имя другого Бога. Вместо того, чтобы воздавать славу имени Моему, вы без стыда унижаете и пренебрегаете имени Моим, говорит Господь вам, священники, бесславящим имя Мое. После этого, начиная с 7 стиха, до конца 14 стиха, Бог объясняет священникам, израильскому народу, где их выражается бесславие имени Господнего. Мы с вами уже говорили, они бесславили имя Господня, потому что совершали служение без наличия Божьего страха. Это очень страшно. Сегодня многие пренебрегают этим. Сегодня многие недооценивают важность Божьего страха для того, чтобы совершать служение. И священники то же самое делали. И Бог говорит, вы совершаете служение без наличия страха перед именем Моим. Этим вы бесславите имя Мое. Также Бог говорит, служение без верности Мне, Моему Слову, оно также является бесславием имя Мое. Но то же самое, как богобоязненность, как верность, то же самое и жертвенность является главной составляющей сущности, посвященного сердцу служению. Служение без жертвенности это служение бесславящее имя Господа Савофа. Сегодня я хотел бы, чтобы в вашей памяти еще одно определение, оно нарисовалось служение без жертвенности. Это служение бесславящее имя Господа Савофа. Созидание семьи без жертвенности. Это созидание семьи бесславие имя Господня. Воспитывая детей без жертвенности, это воспитывая детей бесславие имя Господня, совершая служение в поместной церкви или в домашней церкви малой группе без жертвенности, это служение бесславящее имя Господня. Итак, я сегодня хотел бы вместе с вами посмотреть, почему отсутствие жертвенности в служении является служением, которое бесславит имя Господня. Почему это происходит? Почему жертвенность имеет такую очень важную характеристику, чтобы служить во имя Господа Савофа? Я хотел вместе с вами посмотреть на три такие характеристики. Первая очень важная характеристика – жертвенность – это выражение восхищения Богом. Жертвенность – она является выражением восхищения Богом. Посмотрите на последний стих, здесь Бог обращается уже не к священникам, а ко всему израильскому народу. Он говорит, проклят лживый, у которого в стаде есть неиспорченный самец, и он дал обед, а приносит жертву Господу поврежденное. Ибо я царь великий, и имя мое страшно у народов. Многие могут сказать, какое страшное заключение, какие страшные слова говорит Бог, говорит, проклят лживый. 
Этот человек проклят самим Богом, проклят лживый, который в стаде есть неиспорченный самец. И он дал обед, а приносит жертву, жертву женского пола или поврежденное. Кто-то говорит, а если у человека нечего больше было принести? А если этот самец был единственный самец, и если его принести сегодня в жертву, то скотина не может дальше плодиться. Будет упадок в хозяйстве. Как ее можно принести? А этот человек бедный, и он согрешил. Ему надо же было принести жертву Господу. А у него кроме хромой овцы больше ничего не было. И многие люди, они дадут много разных оправданий. Чтобы внимательно посмотреть на этот текст, я хотел бы первое обратить внимание, что здесь Бог говорит не просто о любой жертве. Если вы прочитаете закон, особенно книгу Левит, вы очень много там прочитаете о жертве, то там было пять разновидностей жертв. И если человеку нужно было принести жертву за грех, и он был беден, ему не обязательно было нести свою хромую овцу, единственную овцу. Он мог принести двух птичек, которые стоили дешевле, чем эта овца. Он мог принести хлебный дар для того, чтобы человеку принести жертву за свой грех. Он мог принести любую жертву, Бог там дает разный перечень. Для богатого одна жертва, для бедного другая жертва. И каждый человек, он мог по силе принести жертву за грех. Ни один человек не мог сказать, Господи, я хочу принести жертву за грех, но у меня овцы нету, моя семья бедная. Бог так предусмотрел, что жертву за грех мог принести любой человек. Но здесь Бог говорит о другой жертве. Здесь Бог говорит о добровольной жертве, то есть жертва по обету. Заметьте, Он говорит, у которого весь стадий не испорчен самец, и Он дал обет. По закону Моисею обеты давались исключительно добровольно. Это было выражением своего восхищения и преклонения перед Богом. И когда был сделан обед, исполнение его становилось обязательным. Если человек сделал обед, он больше не мог сказать, что я не буду исполнять этот обед, я отказываюсь от этого обета. Если человек сделал обед, исполнение его становилось обязательным. Второзаконие 23 глава, 21 стих, об этом говорит Бог через Моисея. «Если дашь обед Господу Богу твоему, немедленно исполни его, Ибо Господь, Бог твой, взыщет его с тебя, и на тебе будет грех. И если ты не дал обета, то не будет на тебе греха, что вышло из уст твоих, соблюдай и исполняй так, как обещал ты Господу, Богу твоему, добровольное приношение, о котором сказал ты устами своими. Заметьте, в этих словах Моисей, Бог через Моисея предупреждал, что обед – это добровольное решение каждого человека. Более того, он говорит, что лучше вы не давайте обед, нежели вы можете его не исполнить. Смотрите, он говорит, стих, если ты не дал обета, то не будет на тебе греха. 
Бог никого не заставлял давать обеты. Человек давал обет, это было его выражением определенного восхищения Богом. Он хотел послужить Богу. Посмотрите еще раз на этот текст в Малахе, где Бог обращается к тем людям, которые дали обет. Проклят живый, у которого в стаде есть испорченный самец, и он дал обет, а приносит жертву Господу поврежденное. Ибо я царь великий, и имя мое страшно у народов. Здесь Бог говорит о человеке, который в порыве чувств повещал Богу принести животное мужского пола. Кстати, когда было добровольное жертвоприношение, то добровольное жертвоприношение, она имела чуть другие характеристики. Туда человек уже не мог принести то, что мог принести в жертву за грех. В добровольное приношение человек должен приносить был самое-самое лучшее. И здесь Бог говорит о человеке, тот человек, который, я не знаю, под какими чувствами, то ли это был особый восторг от величия Бога, то ли его тут друзья пришли, и он перед ними желал похвалиться, и он пообещал Богу принести животное мужского пола. Жертва мужского пола считалась более ценным приношением для добровольной жертвы. Это было лучшей жертвой. И когда этот человек пообещал принести Богу жертву, это был тот момент, когда родилась маленькая овечка. Она была очень крепкая. И друзья собрались порадоваться вместе за столом. И он говорит, это лучший ягненок, который родился в моем стаде. Когда ему исполнится шесть месяцев или год, И я его посвящу Господу. Друзья, которые находились за этим столом, у них сердце наполняется таким пониманием, какой жертвенный человек. Лучшую овцу он посвящает для Господа. Более того, он даже согласен целый год ее кормить, чтобы эта жертва была более полной, более красивой. И отдать ее для Господа. Но когда приходит время отдать ее для Господа, человеку становится жалко отдать эту овцу или дать это животное. Поэтому он отдает то, что обладало меньшей ценностью, как, например, животное женского пола или поврежденное. Он не желает отдать это животное, которое он пообещал, и он дает, отдает то, что менее ценно в его глазах. И Бог говорит этому человеку, делающий такое дело, проклят в моих очах, потому что поступает лживо. Этот человек дает обед при всех, при всех, чтобы люди могли подумать, какой жертвенный человек, но когда настоит время жертвы, где его никто не видит, Он жадничает и приносит то, что обладает меньшей ценностью. У него отсутствует это жертвенное сердце. Знаете, проблема совершенно не в жертве, а в жертвенности, которая является выражением восхищения Бога. Заметьте, Бог более того говорит, у Него есть этот самец в стадии, которого Он обещал. 
Да, могло случиться горе, когда он взращивал этого самца для Господа. Он нечаянно умер, или волк напал и съел его. Ему теперь нечего принести в жертву. Но здесь, Бог говорит, совершенно другая ситуация. У него есть в стаде этот неиспорченный самец, которого он пообещал. Но ему жалко его отдать для меня, великого Бога. И он приносит в жертву то, что менее ценно. Когда он пойдет к князю, он возьмет этого самца и отдаст его князю для того, чтобы князь мог где-то помочь ему. Но, приходя пред лицом Господа, он приносит поврежденное, то, что обладает меньшей ценностью. Вроде бы человек и служит Богу, он жертву приносит. Заметьте, здесь Бог не говорит, что он дал обед и не пришел. Он дал обед и пришел, и что-то принес. Вроде бы он служит Богу, но в этом служении отсутствует жертвенность. В этом служении отсутствует жертвенность. В моем служении я встречал много людей, которые при всех на конференциях, на съездах, при церкви обещали совершать все различные служения. О них люди думали, какие посвященные братья и сестры. Сколько они времени отдадут, все это реально понимают, что все эти служения, которые человек пообещал, исполнить, то там нужно работать не 24 часа в сутки, а, наверное, 48 часов в сутки. И люди думают, какие посвященные люди. Но когда наступает время служения, многие из них оставляли эти служения по причине отсутствия жертвенности времени, сил и средств. Знаете, многие служения в нашей церкви, не только в нашей церкви, в церкви Христовой, люди совершают добровольно. Каждый из вас, вы добровольно выбирали служение Богу. Я думаю, в нашем зале сегодня не присутствуют даже тех, кого заставили жениться, стать пастором своей семьи. Каждый женился добровольно, и он брал эту ответственность. Я беру ответственность за тебя и за детей, которые у нас родятся. Человек, приходя в церковь, он берет ответственность, я беру ответственность, чтобы совершать это служение. Но когда приходит время служения, очень часто мы забываем о своей ответственности и не совершаем его по причине отсутствия жертвенности. В моем служении я не раз слышал от верующих людей вопрос, а где в Новом Завете написано, что мы Богу должны жертвовать десятую часть? Где об этом написано? Вы думаете, люди спрашивают этот вопрос, потому что они хотят пожертвовать 30%, а их 10% ограничивает? Совершенно, совершенно нет. Знаете, в Новом Завете нигде не написано. В Новом Завете написано, что Богу нужно жертвовать лучшее и ценное, и не нужно останавливаться на десятине. В Новом Завете 
Он говорит, что жертвуйте от чистого сердца. Заметьте, не отдавайте, а жертвуйте. Жертва – это то, что приносит Бог, когда вы отрываете что-то от себя. Жертвуйте от чистого своего сердца. Почему? Потому что я царь великий, и имя мое страшно у народов. Если земные цари достойны лучшего, то нежели я царь великий, достоин худшего? Если земные правители, они достойны, чтобы в них, для них платить 15 или 20% таксы, неужели я царь великий, достоин худшего? Нет проблема не в жертве, и не проблема, сколько вы даете, а проблема в жертвенности, которая является выражением вашего восхищения Богом. Посвященное служение Богу всегда требует жертвы времени, силы и финансов. Если вы желаете отдать себя на служение Богу, вы обязательно должны пожертвовать свое время, силы и финансы. Если кто-то желает стать мужем, он должен научиться жертвовать своим временем, силами и финансами. Если девчонка желает стать женой, она должна также научиться жертвенному служению. Иначе служение в семье это будет служение бесславящее имя Господне. Как верность, так и жертвенность непосредственно связана с наличием Божьего страха. То есть связана с осознанием реального понимания величия Бога и с реального положения самого себя. Если человек будет себя считать Богом, он является наивысшей ценностью, то все в своей жизни, время, силы и финансы он будет посвящать ради себя. Но если у него будет Божий страх, и он будет понимать величие Бога, этого великого царя вселенной, то он будет желать. Это будет его желание посвятить свои силы, время Ему на Его служение. Знаете, почему люди сегодня более эгоистичны? Почему люди сегодня живут ради себя? Потому что каждое утро они подходят к зеркалу и восхищаются собою. Они смотрят на себя и думают, какая, какой ценностью они являются. Если они это прямо не говорят слух то своей жизни добиваются. До тех пор, пока человек не посмотрит в зеркало и скажет, против Бога я совершенно ничтожество. Я недостоин, чтобы какой-то сосед или сын или жена, они жили, жили ради меня. Тогда человек научится жертвенным служением. Посмотрите на, посмотрите на несколько примеров жертвенности людей, которое было вызвано созерцанием Божьего величия. Одним из ярких примеров – это встреча Иисуса Христа с грешником Закхеем. Многие, особенно дети, читают, есть песни очень много, об этом поют. Я прочитаю только один стих, когда Бог уже встретился с Закхеем, и вдруг реакция Закхея, когда он увидел это величие Бога, великий Бог, Мессия, пришел к нему, грешному человеку, в дом, он сказал, 8 стих Луки 19 главы, Закхей, же встав, сказал Господу, «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого обидел, воздам в четверо». Закхей, 
тот тебя тянул за язык говорить эти слова. Ведь Бог не пришел тебе сегодня проповедовать, раздать свое имение. Бог пришел тебя покушать, не надо быть у тебя дома. Но вот это понимание величия Бога, это было отликом души Закея. Закхей стал и сказал Господу. Не Господь сказал Закхею, а Закхей сказал Господу, Господи, я половину имения отдам. И кого обидел, я заплачу за это. Это жертвенность, это глубокая жертвенность связана была с осознанием красоты Божьей благодати. Вот это понимание своей греховности и Божьей святости, этот святой Бог пришел в этот оскверненный дом, где жил нечистый человек и с ним вкушает пищу. Оно полностью сразило Закея. Оно привело его восторг от Божьей благодати. Апостол Павел пишет о себе, Галатам 1 глава 15 стих, «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призывавший благодатью своей, благоволил открыть во мне сына своего, чтобы я благовествовал ее язычникам, я не стал тогда советоваться с плотью и кровью». Обратите внимание, здесь апостол Павел говорит опять о Божьей благодати. «Когда я увидел Божью благодать, Бог меня своей суверенной волей призвал для того, чтобы открыть во мне Сына Своего, чтобы возродить, для того, чтобы потом меня послать на служение. Я полностью пожертвовал себя ради этого служению. Он говорит, я не стал тогда советоваться с плотью и кровью. Я не стал советоваться своим телом. Я посвятил все свои силы, все свое время ради Божьей благодати. И заметьте, что привело апостол Павла к тому, что он не стал советоваться с плотью и кровью? Осознание величия Божьей благодати. По Божьей благодати. Я призван, апостол Павел говорит, мне было без разницы, что делать. Я, еврей, готов благовествовать даже и язычникам. Вы знаете, мы это очень легко воспринимаем слова. Но если бы жили в то время, еврею пожертвовать собою ради язычников, это было сверхбезумие. Это было самое безумие, что человек мог сделать. Но он говорит, я даже готов на это безумие. Чистый еврей, образованный еврей, идти благовествовать язычникам. Откуда эта жертвенность у апостола Павла? Эта жертвенность была выражением осознания Божьего величия. Вы помните историю про Марию, сестру Лазаря? Ее жертвенность была никому не понятна, только Богу. Марка, Марка описывает в 14 главе эту историю с 3 стиха. И когда был он в Вифане, в доме Симона, прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастрым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою, к чему сия трата? Ибо можно было продать его более, нежели за 300 динариев, это примерно годовая зарплата, и раздать нищим. 
и роптали на нее. Но Иисус сказал, оставьте ее. Что ее смущает? Она доброе, сделала, сделала, она доброе дело сделала для меня. И вонющих всегда имеете с собою. И когда захотите, можете им благотворить. А меня не всегда имеете. Она сделала, что могла. Предварила помазать тело мое к погребению. Вы знаете, в этой картине описана группа жертвенных людей. Я в этой, в этой истории вообще не жертвенных людей не вижу. Все жертвенные люди. Обратите внимание. Мария жертвенный человек и другие жертвенные люди. Они говорили, можно было продать эти это за 300 динариев, за годовую зарплату. И что сделать с деньгами? Раздать нищим. Тоже жертвенные люди. И там жертвенные, и там жертвенные. Но что отличало Марию от тех людей, которые роптали на нее? У Марии была жертвенность о созерцании Божьего величия. Те люди вроде бы и были жертвенными. Можно было раздать нищим, но их жертвенность, она не исходила от созерцания Божьего величия. Их жертвенность исходила из их ценностей. Она исходила от их самих. Иисус сказал, оставьте ее, она доброе сделала, дело сделала для меня. Она сделала, что могла. Для многих показалось это неуместно, это глупо. Такие средства потратить, чтобы помазать голову человека, ну пусть учителя даже, ну пусть даже мессию. Но это не совсем разумно. Я разумнее сделаю. Это много выгоды. Сколько за 300 динариев можно было накормить людей? Довольно много. Но Христос говорит, оставьте ее, она очень жертвенно поступила со мною. Жертвенность – это важная характеристика посвященного сердца, которая является выражением, восхищением Бога. Без этой характеристики человек никогда не сможет быть посвящен служению Богу. Любое служение, оно требует жертвы времени, сил и финансов. Отсутствие жертвенности – это одна из причин неэффективного служения в семье. Воспитание детей требует очень много времени – Требует много сил и требует много финансовых затрат. Отсутствие жертвенности – одна из причин недостаток служителей во многих церквах. Любое служение требует жертвенности со стороны человека. Человеку придется работать намного меньше. Меньше будет достаток для семьи. И поэтому любое служение оно требует жертвенности. А жертвенность, она непосредственно связана с созерцанием Божьего величия. Бог заканчивает 14 стих. «Ибо я царь великий, и имя мое страшно у народов». Именно по этой причине я царь великий, и имя страшно мое у народов. Это имя, пред которым все трепещут, оно должно привести вас к жертвенному служению. Во-вторых, вторая причина – Почему отсутствие жертвенности она делает служение бесславящим имя Бога? Жертвенность она является выражением доверия Богу. Посмотрите на 12 стих. Бог говорит, 
а вы хулите его тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения, и доход от нее пища ничтожная. Дело в том, что священники и их семьи питались от жертв, которые приносил народ Господу. Если жертв было много, то много было пищи для семейств священников. Если жертв становилось мало, то было мало пищи для священников. Более того, мясо от некоторых жертв нужно было съедать в этот же день. И что они съели, нужно было сжечь. Мясо от других жертв можно было есть в течение двух или трех дней. И поэтому священники нуждались, чтобы каждый день приносилась жертва на жертвенники. Плюс некоторую жертву они не могли есть. Они очень сильно были зависимы от того, сколько приносятся жертвы на жертвенники. И священники оправдывали нарушение закона о качестве жертв. Они допускали хромое и нечистое животное тем, что говорили, доход от нее пища ничтожная. То есть они говорили, если эту взять жертву, то когда, например, эту овцу зарезали, часть выкидывалась на свалку, часть внутренности кожа, часть ее сжигалась на жертвеннике. И только какая-то часть она доставалась священнику. И если посмотреть на эту овцу, которую большую принесли, и посмотреть на ту часть, которая им досталась, они говорили, доход от нее пища ничтожная. Ну что нам от этой овцы достается? Они говорили, если нам в точности совершать то, как ты говоришь, то мы без хлеба останемся, без еды останемся. Как нам нужно будет пищу детей кормить? Более того, в это время экономика пришла упадок, налоги выросли, насекомые пожирали урожай, и только самые преданные израильтяне приносили жертву непорочных животных. Священники они оправдывали и говорили, если мы будем критично подходить к жертве, если мы будем прогонять богатого человека с его недостойной жертвой, кто, кто завтра будет проносить жертву? Если будем только приносить достойную жертву, а их очень мало, этих жертв стало, потому что народ сегодня не посвящен Богу, то наши семьи, они останутся без еды. Нам нечего будет кушать. И так от этой жертвы до пища ничтожная, от нее пищи мало. Но если еще и жертвы станет мало, то пищи совершенно не будет. Они оправдывали свое нарушение тем, что трапеза Господня не стоит уважения, потому что пища от нее, доход от нее, пища ничтожная. Они говорили, верность Божьему Слову в служении, оно не стоит уважения, потому что прибыли приносит очень мало. Прибыли мало. И понимаешь, служить так служить, чтобы люди понимали, Божий священник или служитель, он благословен Богом, он богат. Но в церкви трапеза Господня не стоит уважения. Более того, в это время народ жил 
нестабильное время. И священники говорили, как мы можем требовать жертвенности от людей? А что, если завтра экономика станет хуже? А что, если сегодня этот человек принесет здоровую овцу жертву, а завтра эта больная овца умрет? Чем он будет кормить семью? Почему лучше не принести больную овцу? Все равно она умрет когда-то. Зато здоровую овцу оставить для себя, для семьи, она даст потомство еще более здоровое потомство. А потом когда-то мы будем приносить Богу здоровые жертвы. Священники постоянно, постоянно оправдывали свою непосвященность Богу, свою свое отсутствие жертвенности. Они говорили, трапеза Господня не стоит уважения, и пища от нее, и доход от нее пища ничтожная. Знаете, сегодня время нисколько не изменилось. Одна из причин, почему сегодня много христиан, но большой недостаток посвященных людей служению, знаете, одна из причин, Почему сегодня многие христиане оставляют служение Богу? Одна из причин, почему сегодня ради служения Богу нарушаются многие библейские принципы, исходит из этого текста. Трапеза Господня не стоит уважения, и доход от нее пища ничтожная. Сегодня много христиан не посвящены служению и церкви, потому что у них есть возможность где-то больше заработать. Сегодня много христиан мало жертвуют Богу по причине страха. А вдруг завтра экономика упадет, и мне средств не хватит. Или человек будет посвящен служению, у него будет меньший доход, а значит, и меньше возможностей в жизни. Сегодня, несмотря на нестабильность экономики и возможность заработать, многие пренебрегают служением Богу. Не только служением в церкви. Во-первых, служением в семейной церкви. Мужья, они больше времени проводят на работе, нежели проводят с семьями. Они пренебрегают служением домашней церкви. Зачем мне ходить на малую группу? Я этих два часа плюс дорога три часа я останусь дольше на работе. Но какая прибыль? Доход от нее. Оттуда божественный доход, пища ничтожная. И то же самое сходит со служением в церкви. Знаете, чтобы быть жертвенным, нужно научиться доверять Богу. Священники должны было больше, священника должно быть больше беспокоить не о том, чем их семья будет питаться, а о том, как им точнее исполнить Божье Слово, как им больше посвятить себя, чтобы прославить имя Господня, а Бог об остальном позаботится. Вы помните, Иисус Христос, обличая людей на этой земле, обличая священника, обращаясь к ученикам, Он говорил об этом. Матвея 6 глава, 31 стих. И так не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, 
что вы имеете нужду во всем этом. И он заканчивает. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его. И это все приложится к вам. Что приложится к вам? То, что люди все ищут. Вы не останетесь голодными, вы не останетесь раздетыми. А все же остальное достаток, когда вы умрете, если даже вам чековую книжку положат в ваш гроб, вы все равно нигде не раскишете. Они не помогут. Поэтому Бог говорит, учите жертвенности, а учась жертвенности, учитесь доверять мне. Если я царь великий, то вся вселенная, она моя. Нежели вы думаете, мне нечего будет вам выделить из этой вселенной, чтобы побеспокоиться о вас. Когда мы проявляем недоверие Богу, мы проявляем демонстрацию отсутствия страха перед Ним. Мы просто говорим о том, что у нас Бог не такой мозгущественный Бог, какой описан в Писании. Однажды Иисус сидел в храме и смотрел, как жертвуют люди. Было много богатых, которые давали много. Пришла одна бедная вдова, которая положила только две монеты. Посмотрите, что Иисус сказал о ней, Марк 12, глава 43 стих. «Подозвав учеников своих, Иисус сказал им, «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, кладшись в сокровищницу. Ибо все клали от избытка своего, а над скудостью своей положила все, что имела, все пропитание свое». Заметьте, он говорит, «Все клали от избытка, а эта бедная вдова она положила от жертвенности». У нее была жертвенность. Вы знаете, Чтобы ощутить состояние этой вдовы, вы это можете сделать. Придите сюда в Божий храм в следующее воскресенье и положите в сбор все деньги, которые вы имеете. Тогда вы ощутите то состояние, что ощущала эта бедная вдова. Христос сказал, она положила все, что имела. Это была ее жертвенность. Нет избытка, тем легко было жертвовать. Она была жертвенность. Вы думаете, эту бедную вдову, вдову не беспокоило, что она завтра будет кушать? Вы думаете, эту бедную вдову не беспокоило, во что она завтра будет одеваться? Это не человек. Ей не нужна одежда и пища. Совершенно нет. Она постоянно беспокоилась. Но ее жертвенность выражалась доверием Богу. Она понимала, эти денег они много не стоят. Но я сегодня приблюдаю, хочу отдать Господу. Почему? Потому что на протяжении всей моей жизни я смотрю, Он заботится обо мне. Я никогда не нуждалась, я никогда голодной не была. Я вроде бы нормально одетой хожу. И когда она получила что-то, она сразу отдала. Она доверяла Богу. У Бога больше богатства. Я за эти две монеты не куплю буханку хлеба, может быть. Но я знаю, что что мне эти две копейки есть, или нет, Бог мне больше даст, Он меня накормит и оденет, и согреет меня. Эта жертвенность была выражением ее доверия Богу. Я приведу еще один последний пример. 
Вы помните, как однажды пророк Илья пришел во время голода в вдове Сарепту Сидонскую и попросил покушать. И Бог так выбрал, Илья идет не к богатому человеку, не к царю, а к вдове, к царе, которая жила в языческой стране. Я прочитаю отрывок из этой истории, 3 царь, 17 глава, 12 стих. Она сказала, когда, Моисей, когда Илья сказал, дай мне покушать, она ему говорит, жив Господь Бог твой, у меня ничего печ... нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот она говорит реальность свою. И вот я наберу полено для, двор... для дров и пойду и приготовлю для себя и для сына моего съедимо это и умрем. Она реальность понимала. У нее больше чего не было. У нее не было там что-то на сейвен аккаунте. Ничего не лежало. Она знала то, что сейчас это горстку муки. Она приготовит лепешку. И через несколько дней их тело насчет опухать от голода. Она сначала увидит смерть своего сына. И потом сама умрет. И сказал ей Илия, не бойся. Пойди сделай, что ты сказала. Но прежде из этого сделай небольшой опресник для меня и принеси мне. А для себя, для своего сына сделаешь после. Ибо так говорит Господь Бог Израилев, мука в катке не истощится, и масла в кушине не будет до того дня, когда Господь даст дождь на землю. И написано, вдова пошла и сделала, как сказал Илья. Какое основание было у вдовы это делать. Она ему сказала, какой бессовестный Божий пророк. Но я ему уже сказала, что у меня одна лепешка осталась, и мы скоро с сыном умрем. А он нет, говорит, хорошо, но эту лепешку сделай для меня. Какой все-таки бессовестный Божий пророк. Да, он там говорит, что Бог там поможет. А где факт, что Бог поможет? А те факт, что я эту лепешку сделаю, он съест, и я суну туда свою горсть, чтобы взять муку, свою кишу, чтобы взять муку, а там муки нет. И мы быстрее, быстрее сыном умрем. Скорее всего, они уже голодовали несколько дней, потому что они экономили еду. Но заметьте, эта дава не так делает. Она берет и делает эту лепешку и дает Иле. Откуда у этой язычницы такая жертвенность? Только в одном. От доверия Богу. Она знала. Бог Израилев, если сказал, Он никогда не оставит. Итак, вторая характеристика, которая говорит о жертвенности, о важности жертвенности. Жертвенность, она выражает, является выражением нашего доверия Богу. Когда мы Нежертвенный, боимся пожертвовать временем для своей семьи, потому что боимся, мы меньше заработаем денег, и наша семья может испытывать определенный недостаток и пренебрегаем воспитанием семьи и работаем, мы проявляем недоверие Богу. В первую очередь, Бог желает, чтобы мы служили в семье. Да, служение заработок тоже служение, но это заработок или это служение должно быть иметь определенное понимание 
и определенную значимость и не должно забирать все свое время. Я понимаю, что служение в семейной церкви, оно больше убыток несет, нежели доход. Ни одному еще отцу не платили за то, что он воспитывает детей. Ни одной матери еще не платили за то, что она целыми днями сидит дома, когда муж работает. Это жертва. Это жертва исходит от доверия Богу. И последнее. Будем заканчивать. Очень кратко хотел бы остановиться. Еще третьей характеристики, которая говорит, почему отсутствие жертвенности в служении, оно бесславит имя Господня. Жертвенность – это выражение верности Богу, о чем подробно мы говорили в прошлое воскресенье. Посмотрите, Бог говорит, а вы хулите его тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения, и доход от нее пища ничтожная. Притом, говорите, вот сколько труда и пренебрегаете ею, говорит Господь, и приносите украденное, хромое, больное, и такого же свойства приносите хлебный дар. Могу ли с благовением принимать это из рук ваших, говорит Господь Савов. И вопрос для всех очевиден. Конечно, не может. Священники, они оправдывали себя. Они говорили, зачем нужно было тратить столько времени, если это не приносит видимого успеха. Зачем нужно было осматривать каждую каждую жертву? Ведь это время берет. Они говорили, вот сколько труда. Мне нравится более дословный перевод. Они говорили, Боже, как это утомительно! И пренебрегали верностью Богу. Они говорили, зачем нам проверять каждую жертву? Смотрите, какая линия стоит на жертвоприношении. Если я буду проверять каждую жертву, я меньше жертвы принесу. А если я не буду проверять, зачем мне спрашивать, это овца ворована или нет? Я просто ее принесу, зато я в день больше жертв Богу принесу. И они оправдывали себя тем, что они пренебрежением Божьего Слову, они больше Богу славу приносят, больше Богу жертву приносят. Но Бог говорит, это бесславит имя мое. Более того, они понимали, кто их сегодня будет уважать за то, что они проверяют каждую жертву. Кто этих священника будет уважать за то, что пришел богатый человек, а он ему сказал, уйди, жертва слепая, а тебе он самец бегает хороший, или самцом, или без жертвы. Или пришел князь, к которому пришли подарки, и он из этих подарков выбрал самую, самую такую менее ценную овечку и приносит. И священник говорит, хоть ты и князь, но не твое место в этом храме, уходи с своей жертвой. Кто будет этих священников уважать? Вот завтра священство снимут. И они останутся без достатка. А чем они семью будут кормить? А когда они пойдут к народу, там надо к князю будет обращаться, а князь скажет, уходи, ты же меня выгнал с храма, а сегодня я тебе скажу это же слово. Зачем это делать? Какая будет у тебя репутация, если ты так будешь делать? И Бог говорит, и вы пренебрегаете ею, говорит Господь Савлов, и приносите украденное, хромое и больное. Люди очень склонны забывать, что послушание Богу намного важнее, чем жертвоприношение. 
Бог, смотря на этих священников, Он говорит, для меня лучше вы принесите одну чистую жертву, нежели тысячи недостойных жертв. Недостойные жертвы, они для меня не нужны. Апостол Петр пишет в первом послании Петра, 4 глава, 11 стих, он пишет, говорит ли кто, говори как слова Божии, служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославился Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Петр говорит о первом повелении, говорит ли кто, говори как слова Божии. Вы знаете, это повеление требует много жертвы времени. Это повеление требует очень много жертвы силы и времени. Знаете, некоторые проповедники, они думают, зачем много времени уделять подготовке проповеди? Я лучше на собрании подготовлюсь, пока будут первые проповедовать. Но зато это времени, время я посвящу на то, чтобы посещать больных. Нет, я время для себя не возьму. Я буду посещать больных, страждущих, еще кто нуждается, душа обобещения оказывать. Зачем столько времени уделять изучению Божьему Слову? Но Петр говорит, говорит ли кто? Говори, как слова Божьи. Если говоришь, то изучи этот вопрос до такой степени, чтобы ты мог сказать, так говорит Господь Саваоф. Если не можешь, то вообще не говори. Говорит ли кто? Говори, как слова Божии. Знаете, Богу человеческой импровизации совершенно не нужно. Богу нужна верность Его Слову. Мне очень нравится, как Винс в брошюре «Всем принцип баптизма» он написал, что мы исповедуем, что С проповеди или с кафедры должно звучать только то, после чего можно утвердительно сказать «Так говорит Господь». Если мы после какого-то утверждения не можем сказать, что «Так говорит Господь», лучше не говорить. Это не только с кафедры. Отцы, матеря, когда вы воспитываете детей, говорите им только то, после чего вы можете сказать «Так говорит Господь». Ваня, так говорит Господь, иди убери игрушки. Мы должны быть настолько уверены, а для того, чтобы иметь эту уверенность, мы должны много времени посвятить жертве, изучению Божьего Слова, чтобы мы знали, что говорит Господь. Служит ли кто из вас? Служи по силе, какую дает Бог, Это повеление требует также много времени и силы. Он говорит, апостол Петр пишет, служи не просто так, но если служишь, то отдавай полностью себя на это служение. Или вообще не служи. Служит ли кто из вас? Служи по силе, какую дает тебе Бог. Вот только сколько Бог даровал тебе силы, столько отдай силы на это служение. Или вообще мне не служи. Говори и служи так, Он продолжает, чтобы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, потому что только Ему слава и держава во веки веков. 
Именно по этой причине мы должны полностью жертвовать собою, потому что только Христу слава и держава во веки веков. Мне нравится, как апостол Павел пишет о себе, Колоссянам 1 глава, 24 стих. «Ныне радуюсь страданиях моих за вас и восполняю недостаток плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть церковь, который сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие». Апостол Павел говорит, «Я радуюсь, что могу исполнять служение Божие». И заметьте, 29 стих он заканчивает. «Для чего я и тружусь, и подвязаюсь силою Его, действующей во мне могущественно». Мы с вами говорили, вот это слово «подвязающийся». Я нахожусь в агонии, я нахожусь в сильнейшем напряжении, чтобы передать, исполнить Слово Божье. Апостол Павел, он осознавал это реальность Божьего служения. Он понимал, что Бог призвал, Бог сделал его служителем. И говорит, поэтому я тружусь, и я нахожусь в агонии, я даю все свои силы, чтобы исполнить Слово Божие. Это жертвенность, которая была выражением верности служению апостола Павла, верности Богу. Бог поставил его на это служение. Он говорит, я хочу остаться верен в этом служении. Итак, мы с вами посмотрели на третью характеристику посвященного сердца служению. Это жертвенность. Служение без жертвенности это служение бесславящее имя Господа и не меньше. Потому что, с вами говорили, жертвенность является выражением восхищения Богом, жертвенность является выражением доверия Богом, Богу, и жертвенность является выражением верности Богу. Если у нас отсутствует жертвенность, скорее всего, у нас проблема с наличием Божьего страха. Жертвенность, верность, богобоязненность – это сущность одного сердца, которая характеризует посвященность служению. Изучая пророческое слово Господа к израильскому народу, мы посмотрели с вами на три характеристики посвященного сердца служению. Это наличие Божьего страха, верности и жертвенности. И, как уже говорил, все эти характеристики, они очень тесно связаны между собою. Одно не может быть без другого. И другого не может быть без одного. Если человек в своем служении не обладает этими характеристиками, его служением. Его служение будет служением. Бесславящее имя Господне. Сегодня, заканчивая эту тему о сущности, посвященного сердца служения, я хочу задать для, для каждого из вас один вопрос. Я хотел бы, чтобы вы этот вопрос задали для своего сердца, анализируя все эти три проповеди, о которых мы с вами здесь говорили. Имеете ли вы посвященное сердце служения Богу? Ваше служение дома, в группе, в церкви или в другом месте, оно славит или бесславит имя Господне. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы сегодня радуемся пред лицом Твоим за то, что Ты даровал нам сегодня огромную привилегию изучать Твое Слово, которое было сказано Тобою, чистовую слугу, пророка Малахию. И Ты в этом повествовании учил нас 
как иметь посвященное сердце служению Тебе. Изучая этот текст, мы видим очень много важных характеристик, которые характеризуют это сердце. Изучая этот текст, я замечаю, как мы очень часто совершаем служение, думая, что мы это делаем во имя Твое, а мы бесславим Твое великое, святое и чудное имя. Я прошу Тебя, Ты благослови каждого, кто присутствует в зале, кто будет это слушать, проповедь через веб-сайт. Дружу, чтобы это слово, оно очень глубоко прорезалось в наше сердце, чтобы мы могли увидеть важность жертвенности в нашем служении. Особо, Господи, я прошу Тебя за служение в семьях. Сегодня мы живем в то время, когда мы не способны служить в семьях. Когда в семьях имя Твое в большей степени оно бесславится. Мы сегодня живем в то время, когда священники, они пренебрегают Твоим служением и говорят, «Боже, как это утомительно исполнять Твое слово в созидании своих семей». Я прошу Тебя, Ты благослови каждого из нас, благослови меня. Даруй мне проявлять глубокую жертвенность по отношению к моей семье. Даруй каждому из нас проявлять эту глубокую жертвенность, нам учиться восхищаться Тобою, чтобы мы, учащие жертвенности, могли увидеть, учиться познавать Тебя, видеть Твою славу, Твое величие, чтобы Ты настолько восторгал нас, чтобы мы могли полностью отдавать Тебе, чтобы мы могли сказать, теперь живу не я, а Ты живешь во мне. Даруй нам учиться доверять Тебе. Даруй нам постоянно помнить, что Ты о нас заботишься, Ты управляешь этой вселенной, ты управляешь нашей жизнью. И ты никогда не ставишь детей в своей нужде, тех детей, которые постоянно жертвуют себя, чтобы быть верным тебе и твоему служению. Ты благослови каждого из нас, даруй нам быть верными в семейной церкви, верными в домашней церкви, и также быть верными в местной церкви, чтобы через наше жертвенное служение могло созидаться Твое славное, великое имя и могла создаться Твоя Церковь, с которой Ты ждешь встречи на небесах, наш вечный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Лютина. Другие проповеди и информацию о нашей Церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.slovoistiny.org